0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I løpet av noen måneder gikk Bosnia gjennom en forvandling, fra folkemord i Srebrenica til fredsforhandlinger i deiten. Ekko Helg har stilt klokken 20 år tilbake for å se på hva som skjedde sommeren og høsten 1995, da deitenavtalen markerte slutten på en krig der over 100 000 døde, og nesten 2 millioner mennesker ble drevet på flykt. Men hva fred var det de fikk?
2: Even from beyond the grave there are the song of peace today.
1: Dette er president Bill Clintons tale etter å ha skrevet under en internasjonal fredsavtale i Paris for ganske nøyaktig 20 år siden. En avtale som markerte slutten på en tre og 1/2 år lang brutal krig i Bosnia. den skapte en efterlängtad fred i regionen men på sikt har den också hindrat utvecklingen i landet och mange menar att den upprätthåller de etniska motsättningarna fra krigen.
0: Det var ju i det tidigare Jugoslavia och stark vilja i de flesta republikerna till att rive sig lös från Jugoslavia för att upprätta egne stater. Och det var i dette bilde att Serbiske ledere i Biograd med Slobodan Milosevic i spissen, i 1990 allerede, satte seg ned og utarbeidet en plan og et kart over hvor de skulle trekke grensene i Kroatia og Bosnia for å få et nytt og større Serbia, av mange kalt Storserbia.
1: Kjell Aril Nilsen er mangeårig journalist. Han har også skrevet två böcker om konflikten i Bosnia.
0: De som ble offer for etnisk grensing, de skulle fordrives fra disse områdene, slik at disse områdene fremstod som rene serbiske områder.
1: Det han snakker om er utviklingen opp mot en händelse som ikke kunne overses av verdenssamfunnet, nemlig Srebrenica-massakeren. Sommeren i 1995, der tusenvis av bosniske sivile og krigsfanger ble utryddet.
0: Å dra på krigsfanger og sivile er per definisjon en krigsforbrytelse. Antallet var jo veldig stort, vi snakker i hvert fall om en 7,5-8000, som da ble likvidert i løpet av tre dager. Ja, den spilte en viktig rolle fordi den vekket opp unionen, voldsomt da skapte et uh, stort rasseri i store deler av verden, Europa och Nordamerika.
1: amerika da det ikke var inngått någon formell fredsavtale innen 1. september begynte NATO en intens bombing av serbiske militæranlegg. Og slik fikk de knekt serbiske motviljen mot å gå til forhandlingsbordet.
0: De bosniske serberne var helt på kne militärt. De hade innrømmet i på ett et hemmelig møte som i den serbiske ledelsen i slutten av august. Bare utstyr og materiell til å føre krigen i 20 dager til. De var nødt til å forhandle hvis de skulle rekke å beholde noe av det de nå hade vunnet.
1: Dermed var det ingen vei utenomt. 14. december 1995 blev fredsavtalen undertegnet i Paris etter tre uker med forhandlinger i Dayton, Ohio.
0: Her er dagsnytt klokka 17.30. Historisk fredsavtale for Bosnien som ble underskrevet i Paris i formiddag.
1: Den serbiske presidenten Slobodan Milosevic forsikret at han støttet fredsavtalen, og begrunnet det med at fred nå er av betydning for alle.
0: Alle mennesker and noen som lever i vår region.
1: Undertegnelsen av datenavtalen ble fulgt over hele verden via direkte TV. Bosnias president, Alia Izetbegovic, sa at han tog del i fredsavtalen uten entusiasme, men mer som en som drikker en bitter, men viktig medisin. Men når det er sagt, vil avtalen bli respektert og holdt fra vår side. Avtalen ble raskt regnet som en suksess av NATO. Men krigen hade satt dype spor, og allerede samme dag som undertegnelsen ble den også problematisert.
2: Det er fare for at krigen kan bryte ut igjen i et land preget av hat og bitterhet. Det har funnet sted meget alvorlig overgrep og etnisk rensning som har drevet store folkgrupper på flykt. Og ekspertene frykter nå at den avtalen som ble undertegnet här i Paris idag har så mange kompromisser og uløste spørsmål att det kan bli vanskelig å bevare freden.
1: Avtalen består av först en generell del som lägger grunden för fred och att krigen är avslutit. Den slår fast att Bosnien och Hercegovina är en stat inom internationellt anerkända gränser och att huvudstaden är Sarajevo. I avtalen nedfälls också den omstritte todelningen av landet.
0: Ja, det var på mange måter en etnisk deling. De blir delt i två entiteter som det förmedlet blekalt, där den ena heter Republiken Srpska som då skulle vara Serbernes område, og den andre heter Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, som da er et fellesområde for Bosniakker og kroater og andre.
1: De blir enige om vad som skal være den sentrale regjeringens ansvar, og vad som skal være de to delstatenes ansvar. Problemet her var at hver av disse to fikk en helt ulik administrativ struktur.
0: Det er veldig vanskelig å administrere landet, det er veldig vanskelig å få til politisk enighet. Det er veldig vanskelig å bli enig om budsjetter, fordi de har skapt en stat som ikke er levedyktig.
1: Siden indelingene er så mange og så ujevne, har det for eksempel vært vanskelig for landet å delta i internasjonale samarbeid.
0: Altså ett eksempel da Bosnia skulle sende en delegasjon till Bryssel for å signere en sånn assosierings- og samarbeidsavtale med EU, så var det 40 representanter som skulle være med for at den delegasjonen skulle være representativ. Alle andre østeuropeiske land som har gjennomført tilsvarende seremonier med EU og undertegnet avtalen har nødt seg med å sende to eller tre personer. Bosnien ville sende 40.
1: Så det er ikke en tydlig enhet i forhold til andre land?
0: Nej, det er ingen, ingen tydlig enhet, det i hvert fall ingen enighet i staten og det er flere som betegner situasjonen i Bosnia i dag som ett land hvor politiken er en fortsettelse av krigen.
1: Kjell Arun Lilsen mener at man tog de etniske skillelinjene for mye på alvor i forhandlingene.
0: De burde ha en vanlig nasjonalstruktur med en regjering på toppen og fylker eller hva de nå hadde kalt disse enhetene under sig over hele landet. Vi har jo fylker og kommuner, men det er ikke vad du tror på som avgjør vilket fylke eller vilken kommune du bor i. Altså, Daten-avtalen fungerte til å stoppe krigen, men den har ikke fungert til å få samfunnet på rett kjøl.
1: Siden det i daten ikke sto noe om dens varighet, har det blitt en permanent avtale. Og i og med at avtalen egentlig bare sementerte delingen slik den var, er landet fortsatt splittet.
2: Ja, denne byen er jo så til de grader delt mellom den bosnisk-serbiske og den muslimske delen.
1: I 2011 ble en av de mest ettersøkte krigsforbryterne, Ratko Mladic, arrestert. Og det var svært ulike reaksjoner på dette i Bosnias hovedstad Sarajevo
2: alltså jag av vem man snackar med serberne her, de säger att detta den generalen var alltså det enda som, som för eh, serberne i Bosnien eh, i den krigen som var när man med muslimerna så vidde ju led rot av den påstånden och eh, vise till de 50000er av människor som døde her under uh, det här kriget som var och belägringen som varte i 3 och 1/2 år.
1: Hur då folk i Sarajevo på att Mladic är arresterad?
2: Ja, muslimene, de synes uh, dette er jo stor grunn til å feire. Uh, dette har de ventet på så länge och uh, det er en helt nødvendig ting, sier de. Serberne uh, sier tvert imot at dette er en skam, det som har er i ferd med å skje. Helten deres fra krigen uh, er i ferd med bli et offer for ett politisk spill, sier serberne.
1: Så hvor kort vei er det egentlig mellom fred og uro i dagens Bosnia?
0: Det är Bosniere som sier at uh... Neste gang så blir det hvit som griper til våpen. Altså neste gang da tenker de på den muligheten at Republika Serbska vil prøve å sig. seg. De vil ikke gå med på at for eksempel Srebrenica skal bli en liten by i en serbisk stat. Det er for mange bosniaker en helt utenkelig tanke.
1: For der ble deres folk drept?
0: Ja, for der ble de massakrert. Det, det vil de rett og slett ikke gå med på at massakren skal krones med en politisk seier og
1: vi hørte forfatter og journalist Kjell Aril Nilsen. Reporter var Heidi Karoline Sevold.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.